0: Поэтому ты скучный, поэтому тебя не взяли. Талантливые креативщики, ну, кого я, например, знаю, не употребляют фактически ничего. Все понятно, все говно.
1: Всем привет! Меня зовут Ася, и это подкастов. Проект, в котором мы разговариваем с рекламщиками не только о рекламе. Сегодня у нас в гостях директор Академии Коммуникации Вордшопа Светлана Майбродская. Подкаст выходит при поддержке Воршопа. О чем мы хотели поговорить? Так как вы человек, через которого проходит очень много разных талантливых людей, и вы уже видели их карьерный путь, многих из них, многие из них стали звездами рекламы, мы хотели бы поговорить про талант. Есть ли вообще талант рекламиста, талант креативщика? Что вы на это еще думаете?
0: Есть талант. И мне иногда кажется, что у меня внутри есть какой-то, ну есть, не знаю, такое понятие типа магнитное поле. Там и, и людей бывает, что часы начинают врать. У меня кстати часы механические, в какой-то момент начинают ломаться. Nice. Да, нам, поэтому mm-hmm. я давно уже перестала ими пользоваться. То есть я могу только с батарейкой пользоваться. Вот. Ну, то есть, наверное, что-то есть. Потому что не зря люди говорят. И мне иногда кажется, я разговариваю с каким-то человеком, что у меня внутренний барометр начинает куда-то зашкаливать. И я прямо чувствую, что передо мной какой-то невероятно талантливый человек. Он может при этом рассказывать о том, как его откуда-нибудь выгнали или там у него что-то не получилось. Но я вот прямо ощущаю какой-то, не знаю, энергетику или что-то, что что в этом человеке присутствует. То, что позволит ему потом действительно стать каким-то очень известным. Ну вот, например, был такой случай ко мне. подошел на кампусе Эдисера парень, сказал, я хочу показать вам свое портфолио. И я стала смотреть его работы, спрашивать там... Ну, где он учился, он сказал, меня выгнали из художки. И вот в этот момент я там очередной посмотрела его работу и поняла, что это, конечно, невероятно крутой там, художник, там, не знаю, дизайнер. Вот. Но это был Марат Шакиров, он сейчас работает в Marvelous, и, и у него свои есть выставки, которые он проводит даже за пределами России. Но вот я помню, mm-hmm. как вот у меня вот этот барометр в общем сработал, mm-hmm. да.
1: А как вот, допустим, вы смотрите на человека и вы понимаете, ну, условно, если он не показывает свое портфолио, а просто вы на него смотрите, вы понимаете, что он, да, творческий, но как, как ему понять, в чем именно он творческий? Просто у нас были вот такие истории, что приходят студенты и они говорили, что вы им помогли понять, на какой факультет он пойти. Ну, то есть, как вы это понимаете, ощущаете, как вы это делаете?
0: Ну, есть такая американская теория целеполагания. Мне кажется, что проблема ну, нас всех, людей, что мы слишком люди, и мы как-то очень закапываемся в ну, мелочах каких-то тактических событиях, и, как говорят, лицом к лицу лица не увидать, большой видится на расстоянии. То есть получается, что, чтобы понять себя, надо немножко как бы расслабиться и немножко с высоты или, там, не знаю, как-то не, не анализируя мелочи, попробовать понять главное. А главное, в принципе, вычленяется, если задать себе такой вопрос, например, что ты будешь делать там через 5 лет или что ты хочешь. То есть любой вопрос, который убирает вот эти вот сиюминутные мелочи, точнее любой ответ на этот вопрос, он позволяет убрать лишнее. И вот Ну, Я обычно задаю такие вопросы, когда мне человек что-то отвечает, я уже начинаю понимать, к чему он стремится. И таким образом можно подкорректировать, что он хочет. Ну и дальше мы просто разговариваем, но у меня всегда есть внутреннее ощущение, что я сама не должна никуда человека не подталкивать, не уговаривать, то есть я просто должна ему задать вопросы, на который он ответив сразу ну, уберет лишнее.
1: А в, вот сами вы свой талант как определили? Ну то есть с- себя самого нельзя же как-то объективно оценить. Я,
0: честно говоря, ничего никогда не искала, просто с детства учила всех и вся. У меня это просто вот такая была даже игра в куклы, то есть я я их не пеленала, я их там не кормила, я их учила, я их сажала и значит дальше просто ну, что-то рассказывала из того, что сама знала. Потом у меня появился брат младший, и я стала учить его. Потом значит я в школе учила своих одноклассников, потом стала учить ну, каких-то там школьников, вот. Потом стал учить студентов. То есть у меня так особо никаких вопросов, что делать, не стояло. То есть мне настолько было понятно. В общем, у меня никаких мук профессиональных не было.
1: Но это именно педагогический, а вот креативный талант. Ну, то есть вы в рекламу когда пришли, вы же, наверное, думали о том, что это будет реализацией вашего творческого потенциала.
0: Я в рекламу пришла как копирайтер, и у меня филфак и тот же самый ПЕТ, и почему именно в рекламу, потому что на тот момент в рекламе, в дизайне был мой брат, и я просто ему помогала, я ему, например, могла сделать диплом в ЖГД, это школа графического дизайна Серова, Я сделала ему всю копирайтерскую часть его диплома, и потом с ним на его проектах работала, и в какой-то момент он мне помог сделать портфолио. То есть, опять же, у нас не было сильно много вариантов то есть, либо в школу, но в школе я уже успела поработать. А если что-то искать интересное, то вот вариант был только рекламный, потому что ну, был он, и он мог подсказать и мог мне помочь туда прийти. На самом деле в бибидио я рвалась благодаря работам Андрея Млинского. То есть я видела его слоганы для Икея, для Сникерса да. и вообще так как-то складывалось, что то, что мне нравилось и то, что меня вдохновляло, это было сделано, можно сказать, одним человеком Анном Млинским в бибидио. Я в какой-то момент просто перестала уже, <coughs> опять же, задавать вопрос, какое агентство я хочу после BTL-е. Просто у меня как-то сразу определилось, что есть BBDO, и мне туда надо. И опять же, никаких не было мук, то есть yes. я спокойно стала туда пытаться прорваться. Вот. Мне сказали, какое портфолио туда нужно, туда нужны ролики. Я сняла ролики и отправилась туда и попала.
1: А работы Амлинского вы увидели еще до того, как задумались о а именно видео. Конечно, да. Да. Видео, а потом уже
0: нет, вот нет. Этот... Ну их, об... их сложно было не заметить, потому что ну, самая наверное сильная реклама это была реклама Икеи, реклама Сникерса. Uh-huh самые сильные слоганы для меня оказались это «Не тормозись, не кирсни», mm-hmm. так вообще никто не делал практически в мире. Ну и вообще Андрей же не только делал рекламу, он о много говорил, он много выступал. То есть я периодически на него натыкалась, он где-то на mm-hmm. фестивалях читал очередную лекцию, показывал какие-то кейсы, мне казалось, что это безумно круто, и мне надо ровно так же с с ним или в его команде. И и, и даже не было каких-то других вариантов, что, может быть, еще кто-то может меня перетянуть в свою сторону.
1: А вот эта история с тем, что МТС, по-моему, ты можешь быть лучше. По-моему, так, когда их слоган звучал, про него сам Андрей говорил, что это ну, неудачный неудачный пример, но при этом он стал слоганом какой-то Какого, слоганом года или что-то такое? Вот.
0: Но он обычно критикует. То есть, на самом деле, Андрей чаще критикует российскую рекламу, нежели хвалит. Ну, могу, например, чтобы никого не обижать, сказать про себя. Что когда я пришла на собеседование в BBDO, uh-huh. как раз Амлинский меня собеседовал, и, посмотрев мое портфолио, сказал кратко и локально. Всё понятно, все говно. Uh-huh. Поэтому, ну, это его стиль и на самом деле я даже не обиделась потому что там были э, фестивальные награды и там были награды отмечены и были очень хорошие работы и я ему в в ответ сказала ну значит вся российская реклама говно а я и и другого ничего и не хотел сказать ну то есть речь шла вообще в принципе не обо мне а вообще обо всей российской рекламе поэтому Андрей, да, он очень критичен но за это его все любят. А
1: вот опять-таки, вот если ты молодой креативщик, ты приходишь, у тебя глаза горят. А тебе говорят, говорят, что а все говно. Молодой креативщик, ты приходишь, но ну, я тебя тоже глаза была молодой горят, у тебя, у а тебе говорят, говорят что, да, что все говно и
0: все понятно, и все водка. говно. Ну как? Мне кажется, это самая лучшая прививка. Надо переболеть тем, что ты как сказать не то чтобы ты не гений наверное, так тоже неправильно но надо переболеть что ты считаешь себя самым крутым ты думаешь что ты сейчас сделал работу и сейчас наканы получит вот надо как бы переболеть и стать более критичным к себе и вообще другие немножко критерии выстроить то есть надо понимать что ты сделал по максимуму, что это, ну, я бы сказала, не гениально, а профессионально, что это наиболее высокий критерий, даже лучше, чем гениально. И нужно вот как бы к этому быть готовым. И когда ты вот все свои работы с точки зрения профессионализма оцениваешь, а там не только есть критерии креативности, есть еще и критерии, насколько это продается, насколько клиента готов это купить, насколько это точно попадает в бриф, насколько это будет интересно завтра. Ну, то есть это, это не может быть, одним словом, гениально определено. И, и вот важно перестать себя, ну, во-первых, мучить этой гениальностью, а во-вторых, ну, так скажем, обсыпать себя лаврами и считать, что ты совершил что-то, ну, мега крутое, лучше подумать о том, что ты еще не совершил, и как бы идти дальше, достать следующие задачи. Поэтому я думаю, что это, это хорошо. У нас же в рекламе такая, скажем, ну, очень жесткая ситуация, когда э, ты э, оцениваешься по своей пос- последней работе, фактически. И как только ты ее сделал, ты думаешь о следующей, а это уже уходит в прошлое, и в принципе она уже завтра, ну, в общем, не актуальна, потому что все обнуляется, и очень быстро меняются и критерии, и модности, и так далее. И поэтому ты все время находишься вот в состоянии, что ну, ты сделал все, что мог, но мог бы лучше. И вот так и мне кажется, и нужно двигаться дальше вперед. И все эти критические и жесткие замечания со стороны старших товарищей и вообще коллег они помогают прийти в конце концов к этому ну, этому пониманию. Ну, как мне сказала в свое время моя групп-хед и арт-директор, с которой работала в Бибидео, Наташа Базина, я ей сказала, надо сделать круто, надо сделать круче всех, давай всех сделаем, ну вот в таком ключе. Она меня послушала и сказала, может, не надо сделать всех, может быть, просто давай сделаем. Mm-hmm. Но для Наташки, конечно, сделай, это не просто сделать, это just do it. это прямо вот сделай так, чтобы самому было не стыдно, самому было понятно, что ты сделал лучше, чем мог бы даже. И в этом смысле я сейчас, наверное, полностью с ней согласна, что вот это «сделай всех» — это какая-то суета-сует. И очень сильно отвлекает вообще ну, от работы и очень ненужно. То есть лучше, правда, делать и делать свою работу качественно, профессионально, Потому что в любом случае кто-то скажет, что это гениально, кто-то скажет, что это полное говно, и те, и другие имеют право на свое субъективное мнение. Но если ты понимаешь, что ты сделал очень профессионально, и это работает, и это действительно то, что ты хотел, ты сделал то, что ты хотел, и ты доволен, ну, все все здорово. значит можно, опять же, с этой работой сказать, что все, это хорошо, и пойти к следующей работе
1: а она, Наташа, работала дольше вас в BBD. Ну, то есть, когда вы пришли уже туда, она уже там давно работала? Да. Угу. Она
0: работала, у нее на тот момент была проблема с копирайтером, она искала. Андрей на тот момент уходил делать свое угу. агентство. Он посмотрел и после встречи объявил мне, что он уходит. Но он может показать мое портфолио Красноташи Базины, которая mm-hmm. ищет э, себе копирайтера. Показал, и я пришла к Наташке, и мы потом еще очень много лет работали.
1: Mm-hmm. Ну, то есть, в принципе, вам еще повезло с той точки зрения, что вы попали сразу к очень профессиональному арт-директору, а ну, не, дв- не два да. джуниора. Мне каким-то
0: вообще еще и, не знаю, магическим образом везет на людей. То есть у меня очень э, как... Какая-то вот такая судьба, которая э, имеет свою линию, может быть, не, не прямую, но э, у меня такое ощущение, что все-таки основные какие-то повороты и препятствия э, меня что-то ведет на зеленый свет. И в момент, когда я подхожу к следующему, опять зажигается зеленый mm-hmm. свет, э, там кто-то останавливается, появляются какие-то. Там люди, которые мне помогают там дальше пройти или проехать. Ну, вот, вот в таком ключе. То есть, видимо, ну есть такая судьба, и она очень правильная. И поэтому, как говорит Олег Нестеров, ты идешь, и перед тобой загорается все время зеленый свет.
1: Про путь, про верное направление, у вас был э, слоган, что...
0: Одни идут вперед, другие в в неверном направлении.
1: Вот. И раз уж мы здесь говорим про талант и про фатализм, э, хотели тоже спросить такой вопрос, наверное, насущный для начинающих э, креативщиков. Есть категория людей, которые идут на бесплатные стажировки, большие агентства и там работы... 35 миллионов лет получают в итоге свое место джуниора а есть те которые идут в маленькие агентства и работают сначала там и через какое-то время вот как раз ловят наверное возможности или не ловят но пытаются тоже попасть так или иначе в большие агентства вот как какой из этих путей вы считаете более эффективный и как, как понять какой из них твой
0: очень сложный вопрос я просто и тот и другой проходила я работала в таких небольших, достаточно камерных агентствах, ну, по крайней мере, не сетевых. Там есть фантастический такой момент классный. Там нет такой иерархии и нет особо над тобой никакого руководства. И ты там, ну скажем, идешь своим путем, учишься, шишки набиваешь, сама выводы это такой путь зрелого творческого человека другое дело, что не все готовы таким образом идти вперед, некоторым нужен коучинг, ну по крайней мере на каком-то этапе, и вот этого коучинга в маленьких агентствах нет, то есть ты будешь идти сам, ты сама и по ходу саму себя направлять Другое дело – большое сетевое агентство. Там все выстроено, там на все вопросы есть ответы, там есть прекрасные там, креативные директора, групп-хеды, которые тебя направят, выберут из 10 вариантов там, один, скажут, как доработать там, еще два, и продадут твою идею сырую клиенту так, что ты поймешь, что ты невероятно талантливый. Дэвид
1: Трог, да, да. да.
0: да. А, и м- в какой-то момент э, ну, либо ты станешь тоже таким же группхедом, креативным директором, либо уйдешь оттуда, потому что уже сможешь самостоятельно ну, и себя вести, и других коучить и так далее. Поэтому здесь вопрос, во-первых, опять же, характера и кто как работает, то есть кому как комфортнее, не знаю, кому как быстрее. У меня был такой, такое убеждение, что в маленьком агентстве я буду очень долго набивать шишки что я все время что-то делаю неправильное, и мне обязательно надо в Бибидио, потому что там меня направят. И все мои шишки на этапе там, разбора полетов уберут. Ну, может быть, сильно покритикуют, но зато я быстрее всему научусь. И для меня было очень большое откровение, когда я пришла в Бибидио, пару раз послушала Игоря Луца, как он не знаю, комментирует, там, советует, как он отбирает. И я поняла, что я делала то же самое. Ну, плюс-минус, что это были вообще не шишки, что это просто такая особая, наверное, манера с моей стороны руководить командой, которая была там не диктаторская и не привычная в основном в агентствах, а там, скажем, более гибкая, такая более творческая. И вот, например, у Луца она точно такая же. То есть я, по крайней мере, нашла человека, который таким же просто способом руководит агентством. Мне казалось, что это абсолютно в моей версии неправильно. Но я увидела, что делает Лутс Бибидео, и я поняла, что я зря ушла, что я зря так себя мучила, зря себя так ругала. Наверное, надо все-таки задать себе вопрос каждому, кто там собирается выбирать тип агентства, во-первых, что ты хочешь, что ты глобально хочешь некую систему и такой, ну все в одном месте, хаос, хаос в смысле дом, в котором ты можешь научиться всем сторонам бизнеса или рекламы, и посмотреть, как работают команды над глобальными проектами. Это дает такую школу жизни. И возможно, что в ну, этой серии все и сразу там системно разложить по полочкам, пройти пару лет эту школу, и после этого уже выстраивать некую систему в другом месте там, со своей командой. Ну, либо тебе эта система в принципе не нравится, то есть тебе не нравится большая фабрика, не нравится большая структура, то есть тебя раздражает вот это количество людей и вот эта вот корпоративность и необходимость всех подключать, со всеми согласовывать, и тебе нравится эта бутиковость, и ты выбираешь ее, но в этом случае повторюсь ты будешь идти своим путем набивать шишки и над тобой никого не будет в этом абсолютно есть как плюс так и минус поэтому люди как правило все-таки проходят и и, и те и другие варианты опыта и потом э, выбирают что-то одно то есть как правило все делятся либо на Таких людей, сетевиков, либо на людей, которым комфортнее в бутиках работать.
1: Ну, то есть, мысль в том, что пока ты не попробуешь и то, и другое, ты не поймешь. Ну,
0: можно не пробовать, можно, ну, скажем, просто себя спросить, что ты хочешь. Некоторые понимают, что вот они не хотят в сетевом агентстве работать. Некоторые, наоборот, хотят очень в сетевом, и даже в конкретном сетевом, и даже у конкретного человека. Поэтому есть те, кто понимает. Тот, кто не понимает, должен пройти тот то другой путь, наверное, и выбрать. Потому что это совершенно разные системы организации бизнеса.
1: По поводу, вот вы говорите, понять, что тебе интересно, что тебе нужно – а вы говорили в каком-то интервью тоже, что у вас был большой курс психологии в университете. Ну, в принципе, как и в любом педагогическом университете. Я вот тоже выпускник педагогического. Я знаю, тоже что... было много, да? Да, у меня три года год. был тоже. У психологии. четыре года. Вот. И а, это немножко затягивает всегда. А насколько вообще вы, вам это помогло в работе креативщиком? И насколько креативщикам действительно стоит изучать психологию, изучать себя и какие-то, может быть, приемы?
0: Ну, во-первых, я хочу сказать, что психологические знания, ну, как теоретические, так и практические, это вообще нужно по жизни. То есть мы всю жизнь, мне кажется, ну, копим какие-то знания о людях, ну, то есть это, может быть, и какие-то узкие знания там, про наших близких, ну понятно же, чтобы, чтобы нормально воспитывать ребенка, надо там хорошо понимать, какой он там, каким образом можно там, его или заставить, или уговорить, то есть кого-то можно там по хорошему, кого-то логикой, кого-то еще как. Это психология, и она нужна просто каждый день, и мы ее копим. То есть с возрастом, конечно, вот эти вот знания, которые мы ну, встречаем и которые через нас проходят мы их просто так в копилочку собираем и с каждым годом нам все как-то ну, спокойнее легче там, с людьми и со своими близкими другое дело что институт дает тебе системные знания по психологии и ты их можешь просто не увидеть в там, повседневной жизни вот. и наверное Вообще неплохо бы почитывать что-то по психологии или каким-то образом просто все равно этим интересоваться, потому что ну, наша профессия обязательно связана с, по крайней мере, с психологией групп. То есть без этого инсайт нельзя понять, без этого нельзя иногда даже текст написать, потому что он должен попадать в инсайты, в психологию потребителя. Поэтому мне кажется, что это вот те знания, которые, если они есть в институте, они пригождаются, если их нет в институте, неплохо бы их добирать. Ну, можно слушать кого-то, просто слушать какие-то отдельные темы, особенно если у тебя конкретно с этим связан там, проект, то есть у тебя там, допустим, детское, ну вот послушать какого-нибудь детского психолога, ну хорошего, если у тебя там подростки, то обязательно надо слушать ну, какую-то соответствующую тему про их психологию. Я помню, однажды наткнулась в такую очень классную вещь, которая мне сразу, вот просто один маленький кусочек лекции, мне объяснил вообще все мои проблемы с подростками, как ну, в своей жизни, так и в принципе в, в работе. Оказывается, у подростков... Но ну, есть такая манера на все отвечать либо бело-либо-черно, либо да, либо нет. Mm. Я все думала ну, если ли какое-то этому объяснение? Оказывается есть. Оказывается, у подростков э, выстраивается шкала ценностей, вот именно в подростковом возрасте. Как выстраивается шкала? Она выстраивается очень таким, ну, наверное, математическим способом или геометрическим. То есть вот... Как отрезок выставить? Надо крайние точки поставить, а потом линию проводишь и все. То есть, вот так вот они на самом деле выстраивают любую шкалу. То есть они выстраивают да, нет, а дальше в течение жизни они начинают заполнять. Белое, черное, опять, У-у-у. а еще там есть синяя, красное, голубое, зеленое. Меня это вообще просто потрясло, потому что это прям полностью объяснило вот эти все а, взбрыки и. Ну, вот такие однозначные а, с плеча ответы на вопрос тебе, ну как, либо типа, отстой, либо круто. И типа третьего не дано. Почему не дано? Потому что вот у них ну, такой возрастной период. А дальше они потом уже начинают добавлять а, какие-то м- между этими круто отстой промежуточные, промежуточные. промежуточные варианты. А дальше у них появляются вообще в принципе не черное не белое а миллион цветов и уже ты спрашиваешь как прошло они тебе не говорят типа либо да либо нет они тебе просто говорят как прошло и там как правило и да и нет но это уже ну, проходит какое-то время вот вот для чего нужна психология она нужна чтобы понимать и не приходить к подросткам там, условно, с сине зеленым потому что он для них либо отстой, либо, ну, типа, крутой цвет. И, и, наверное, и копирайтерские какие-то там слоганы и э, тексты, они тоже должны строиться по тому же какому-то принципу, ну, какого-то там белого черного То есть
1: это лучшее понимание именно целевой аудитории появляется?
0: Но оно еще полезно и для реальной жизни, потому что если вообще психологией психологии интересоваться, так скажем, то это потом все равно помогает, там, собственно, детей воспитывать, находить общий язык с людьми.
1: Ну, да. А вот именно в работе с креативной командой просто есть же такое, что все креативщики, они очень не то, что прям эксцентричные, но у каждого свой характер, свой норов. И как, была у вас какая-то такая ситуация, когда реально вот знания психологии или какие-то там навыки, может быть, помогли какую-то ситуацию регулировать?
0: Мне кажется, психология на каждом шагу тебе помогает. Сейчас я, наверное, не вспомню, но я думаю, что, даже тут правильнее так сказать, что каждый человек такой микро- или макромир, и в принципе... Ну, Креатив учит э, не э, усреднять. Mm-hmm. Это просто на самом деле такое немножко советское, совковое э, наследие, что там мы всех должны, ну, скажем, обрубить и получить некого усредненного э, там, человека или специалиста. И там, Все должны там, ну, не знаю, встать по стойке смирно, там, про траву сказать, что она зеленая, солнце желтое, а трава не зеленая и солнце не желтое, и, там, типа, «равняясь мирно» — это армия. Поэтому помогает, наверное, прежде всего, ну, в моем случае отношение к человеку, что даже если он там говорит какую-то ересь или просто с тобой не соглашается, то вот он какой-то такой, надо просто понять, какой он, почему он с тобой не соглашается, И вот от этого понимания идет выстраивание отношений. Я думаю, что точно так же и в преподавании. То есть человек, который, наверное, больше всех задает вопрос, меньше всего с тобой соглашается, скорее всего, это самый талантливый и самый ну, перспективный твой студент или ученик, вот мне так кажется, потому что у него на все твои какие-то, ну, в любом случае это усредненная теория, когда ты что-то преподаешь, ты какие-то некие правила. И вот тот, кто больше всего возмущается или больше всего с тобой не согласен, и вы даете какие-то свои варианты, это, конечно, ну, самые талантливые. Поэтому, ну, как бы, думая об этом, можно с ним, в общем выстроить отношения. Ну, у меня много, наверное, есть примеров, как я это делаю. Ну, Я в первую очередь разговариваю с человеком и говорю ему, что то, что он придумал, это очень классно. Объясняю, почему это классно. А потом очень вежливо прошу сделать, как я просила, потому что это еще один просто для него ну челлендж там ну то есть как он хотел он сделал я собственно оценила дальше попробуй сделать ну как я предложила и мы посмотрим что еще получится обычно получается тоже очень интересно человек понимает что ему тоже предлагали какие-то интересные вещи вот но подход дает возможность не не загонять его в тупик когда Ну, типа, он он тебе должен, потому что, ну... Он у тебя учится, а ты его там преподаватель. Mm-hmm. Мне кажется, что это такая это вот если нечестная с позиции, история.
1: Преподаватель, студент или там начальник подчиненный. А если это с позиции того, что вы условно работаете в агентстве вместе, вы примерно на одном уровне, и, допустим, вы понимаете, что вот эта проблема, ее нужно решить вот таким образом. А человек с вами кардинально не согласен. Вы будете его как-то условно обрабатывать, додавливать, еще что-то делать, но чтобы результат был все-таки таким, каким вы его видите?
0: Ну, вот у меня Наташа Базина, которая была моим арт-директором и групп-хедом, то есть она фактически была и моим партнером и моим начальством. Она имела такую потрясающую черту, если я не соглашалась и долго пыталась ей объяснить, почему я не согласна, она в какой-то момент просто пыталась понять, что же я так занудным ей объясняю, или чем же я так недовольна. И в какой-то момент она подключалась к моей точке зрения и пыталась мне показать, но это иногда бывало с хорошим результатом, иногда она показывала, что приведет это вот к такому-то негативному результату. И поскольку Наташка была очень таким интеллигентным человеком, с потрясающим чувством такта, она никогда меня не забивала в моих вот неправильных мыслях но еще как-то со временем просто научаешься доверять своему там напарнику или директору Ну, то есть если вы делаете какие-то вот проекты и вам нравится но глобально то вот опять же как меня учила наташа басина все остальное это процесс и вообще в жизни но это примерно как там кто будет ведро выносить 15 минут поспорили кто-то вынес и все и на самом деле инч... инцидент исчерпан все чисто там, до следующего дня вообще никаких не ни вопросов ни проблем и глупо наверное продолжать дуться и там ну как-то не разговаривать ну, то есть обычно все сразу после этого садятся пить чай и там через пять минут мир восстанавливается то есть это из серии процесс, в любом случае, не гладкий ни в чем, там, ни в личной жизни, ни в работе. Но если тебе нравятся результаты, тебе просто в целом хорошо с этим человеком, я думаю, что вы в конце концов притретесь и все равно научитесь друг друга слышать и друг друга понимать. И тут не важно, кто кому начальник, подчиненный, то есть это вот какая-то командная работа. В креативе, кстати, нет, в принципе, именно в самом процессе креатива иерархии. То есть гениальную может придумать как креативный директор, так и стажер. Но иерархия есть в том, как это все оформляется, кто кому подчиняет. Все равно это должно быть, чтобы был какой-то порядок. И плюс, конечно, там, директор отвечает за многое что. Но если процесс важнее результата, если вам некомфортно, и у вас после 15 минут приликания мусорное ведро никто не вынес, значит надо расходиться. Значит, да. Я считаю, что все прекрасные, хорошие люди, но счастья нет, значит, ну, ищите другую команду, угу. ищите другого начальника. Ну, то есть сработала химия, которая, к сожалению, не... Ну, разное, там, разного этих людей.
1: Полина Забродская писала как-то у себя в Телеграм-канале про то, что если вам процесс работы не приносит удовольствия, я не помню, как точно да. это основное было, что не работаете с мудаками. Вот. Общем,
0: а это. Луц говорил в BBDO, что если ты не полюбишь этот геморрой, тебе не будет в кайф и от того результата, который в конце будет. То есть Тебе нужно любить вот этот процесс. То есть mm-hmm. тебе нужно любить вот этого человека. Или там ты, ты должен любить это агентство, этих людей. Mm-hmm. И все вот эти мелочи, вот эти процессуальные мелочи, они должны потом перемалываться. Вот как есть фраза очень известная, все все перемелется будет мукой, нет, лучше мукой. Mm-hmm. Ну, то есть пусть даже больно, пусть ну, как бы с какими-то сложностями, но на самом деле ты любишь за сложности свою работу, там свою команду, там, свои проекты, но если ты их не любишь, то есть тебя именно напрягают вот эти мелочи, значит, надо менять ну вот просто агентство или просто команду или в себе что-то менять, возможно.
1: А вы как-то изучаете предварительно клиента, с которым вы встретитесь, ну вот, именно по психотипу, то есть, допустим, узнаете там условно других людей, он там холерик, он...
0: я э, стараюсь, если я делаю какие-то свои проекты, э, пробрифоваться клиентом. То есть тем, кто будет потом принимать решение. Ну, то есть сначала мне там присылают письменный бриф, но очень важно там по телефону или лично поговорить с тем человеком, от которого зависит судьба вот моего э, креатива, потому что то, как он отвечает, в принципе, мне э, о многом говорит. То есть что он скажет, сколько у него на меня времени там, он спокойно ли там раздражается после пяти минут. То есть в принципе это говорит о том, Каким образом потом с ним взаимодействовать? И вообще они все очень, правда, разные. Ну, я, наверное, не так, как вот в этой концепции, я сама себе не говорю, что у меня там логика или у меня там визуальщик, но э, все равно, наверное, как-то подсознательно что-то там подстраиваю себе. Вот. хуже, когда их несколько или там пять человек и все разные, и в принципе они все имеют влияние. Ну, тут уже, как говорится, все равно ориентируешься на главного и как-то реагируешь на остальных там, по ходу. Mm-hmm. Думаю, что да, думаю, что здесь важно не себя, наверное, там каким-то образом выгодно продавать или наоборот убирать свои недостатки, а важно просто понять собеседника, потому что все-таки креатив делается не для себя, мы же не художники, а креатив делается для ну, аудитории, которую представляют вот эти вот люди. Мне кажется, здесь не очень корректно думать о себе.
1: Угу, то есть сосредоточиться... Ну, сосредоточиться в общем, мы ремесленники,
0: какой-то. да, мы же ремесленники, мы же не, не художники, поэтому... Художник, он выражается, а мы, как правило, всякие маркетинговые задачи угу. делаем.
1: Вот про самовыражение как раз. Мы, когда готовились, мы решили прочитать все интервью, с вами посмотреть все, что вообще есть. Мы поняли, нашли на YouTube очень много видосов ваших с танцевальных соревнований. Вот. Вы сейчас занимаетесь еще танцами или Нет, это сейчас жизни? Я,
0: я, я не знаю, как бы, что будет после карантина, но сейчас это просто физически опасно, ну, потому сейчас, что да. большие залы, в залах очень много людей. То есть, ну, чтобы вы понимали, мы тренируемся в залах, где одновременно может быть, ну, там, 10-15 пар. И это сейчас просто ну, запрещено, то есть с весны.
1: А то есть вы, получается, занимались прямо вплотную в период до того, как начался да. карантин?
0: Ну, сейчас непонятно, просто он еще может быть, и продолжится. Поэтому вот сейчас на данный момент, то есть с марта месяц, вот как вот он был объявлен, mm-hmm. я не занимаюсь. Буду ли заниматься потом, ну, не могу сказать. Но вот до этого я лет 10 занималась достаточно много.
1: А почему больные танцы?
0: Так исторически сложилось сейчас тоже на тему, что все у меня случается не потому, что я там куда-то звоню ищу, а просто оно случается. В БибДиО к нам пришел клиент, школа танцев Рэдастер. И нам предложили там, сделать для них рекламную кампанию, но mm-hmm. для начала сходить на пробные занятия, посмотреть, там, задать вопросы. И так вот я втянулась и 10 лет после этого занималась. Mm-hmm. Мне кажется, что самые талантливые креативщики, ну кого я, например, знаю, не употребляет фактически ничего. И точно не под воздействием чего бы то либо mm-hmm. придумывают. То есть это нужно в здравом месте, в твердой памяти это исключительно опыт, талант и технология.
1: Но вино при этом ок.
0: А, если придумывается что-то прям совсем крутое, чаще всего там и, вино, и вина нет. То есть вино это такой момент расслабления. Очень тяжело после этого расслабиться и перейти в состояние от эйфории ну, вообще к простой нормальной жизни но я знаю многих кто вообще не пьет и даже не курит и они блестящие талантливые поэтому это все действительно очень надуманная такая тема да но как в любой творческой среде мне кажется есть те, кто ошибочно думает, что это как-то ну, помогает uh-huh. и употребляет, Но это как думать, что если ты будешь курить, ты будешь спокойнее?
1: Ну да, как правило, все, нет, да, все выходят курить из... Или что ты моднее. Да. Тоже нет. Мне кажется, кажется, вообще просто в плане курить. Все выходят курить из больших офисов просто для того, чтобы выйти. Ну, то есть это такой предлог, чтобы тебе самому пройтись и ну, хочешь чем-то себя занять.
0: Ну, это от того, что ты не очень понимаешь, что тебе делать с руками, с телом, но... Там, если ты занимаешься спортом, если ты там или танцами. танцами, или ты там, не знаю просто чем-то занимаешься, какое-то есть хобби, как правило, у тебя нет проблем, что сделать с руками.
1: А вот в танцы вы втянулись, потому что это для вас было психологической разрядка, или ну, что это вообще?
0: Ну, как или спорт, на наверное, ну, вот спорт, он очень здорово там, рекламистам или каким-то там творческим людям помогает разрядиться, переключиться, и м-м, мне кажется, что это очень хороший контраст нашей вот, офисной жизни, то есть мы там очень много времени проводим, ну, в любом случае много придумано, много за ноутбуком, <свист> все это затекает, поэтому ну какая-то физ- физуха должна быть ну, особенно там после 30 там нужно обязательно там не знаю что-нибудь бегать там зарядка ну, танц просто это еще и красиво то есть это физуха но красивая физуха плюс еще есть вот этот момент партнера музыки там, тренера то есть это всегда еще очень такой коммуникабельный вид А, ну, вы еще экстраверт. Да, мне, наверное, самой бы было бы неинтересно. Я, кстати, пробовала заниматься да. одиночным. Ну, вот Фламенко, например, это одиночный да. вид танца, причем очень красивый, очень сложный, но мне не понравилось, что поговорить не с кем, и как-то самой с собой танцевать, вот точно мне неинтересно. А когда партнер, который учится вместе с собой, с тобой, иногда он лучше понимает и тебе говорит иногда ты лучше понимаешь, но в паре происходит вот какой-то yeah. такой коннект и по партнеру ты чувствуешь, куда тебе нужно идти, и плюс вы еще в музыке, ну там как одно целое, но это в общем очень здорово. А и... есть
1: какая-то параллель с работой или с тем, как, допустим, вы танцуете с партнером, вы как бы пара танцевальная и вы работаете со своей креативной парой? Вы проводили есть
0: есть пары. Пар вот прям мне, мне кажется что это э, очень помогает то есть вот эти танцы или вообще какой-то mm-hmm. совместный ну, может быть спорт ну не знаю, там, может быть теннис там, ну что-то что вот требует парности мне кажется что любое такое такая физуха она в конце концов э, дает взаимодействие и дает ну, вот это тонкое чувство партнера mm-hmm. и вообще в принципе в, считается что в танцах э, только если ты э, одно целое, а одно целое – это когда ты как бы достраиваешь, то есть ты его, он тебя, и только тогда получается красивое движение. То есть, когда оба партнера красиво танцуют, но не вместе, э, выглядит это все так же уродски, как э, у двух некрасиво танцующих людей. Я прям видела, я видела двух там, чемпионов. Красиво,
1: уродски, танцующих людей.
0: Да. Mm-hmm. Я, я видела двух чемпионов, которые вместе некрасиво танцевали. Ну, то есть как, это было просто э, вместе никак. Ну, то есть они танцевали, ну, скажем, в разных манерах, вроде mm-hmm. и те же движения, но просто это было не синхронно, не, mm-hmm. э, не парно а когда это вместе даже если кто-то наверное что-то делает немножко не так это никогда не видно потому что это кажется очень красивым вот на самом деле если посмотреть как танцуют пожилые пары прожившие там не знаю лет 50 вместе на танцполе они танцуют непрофессионально но они танцуют очень трогательно и вот в них как раз вот это есть вот эта совместность. Mm-hmm. И это так всегда мими так всегда нежно и, и до слез намного красивее, чем когда ну, кто-то перетягивает на себя одеяло и пытается танцевать себя, а не mm-hmm. совместный танец. То же самое и в, 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 в работе совместной. Но это вот к нашему вопросу о том, mm-hmm как быть, если с тобой не соглашаются. Вместе танец танцевать. Вот так и...
1: Интересная метафора. Красивая. Вот, кстати, про красивые. У нас, когда мы только пришли на Варшок, и ну, многие студенты с вами, как бы, впервые познакомились, и ну, никто никого не знал а с преподавателем, могли оценивать только вот, вот внешнее, у нас все говорили, вот, Светлана такая академичная, такая вот строго и танцы плюс у вас бальный вы ну то есть как это у вас так сложилось что у вас вот такой определенный образ mm-hmm. это вам родители привели, или у вас это просто вот оно есть изнутри и вы так чувствуете
0: да наверное, так, так чувствую ну может быть это еще идет от классическая еще и там языка все равно филология классическая mm-hmm, дисциплина да. все равно у меня вот это вот язык который будем говорить все равно не сов... то есть русский язык даже современный русский язык он не современный то есть он все равно был пушкиным придуман ну слушайте уже так никто не, не одевается и не ведет себя а тем не менее мы этим языком то есть если это красиво на литературном языке то это на языке пушкина ну, по большому счету а это такая все-таки классика а если современным языком говорить то это ну в общем Видно, что такая немножко стилизация такой больше стиль Сникерса и там Диджитала, да, интернета Вот, но я туда Не отношусь, вот uh-huh. к, к этой К счастью, к несчастью Группе, да Но у, вас филфак. Но у меня, видимо, вся эта Общая Концепция и обучение И жизни, она вот ну, в, Больше в классике тяготеет
1: Вот это из филфака?
0: Ну, думаю, что да. Из-за там круга, скажем, того, что я читаю, смотрю. Ну, я вот классическую музыку люблю, я люблю балет классический. Ну, то есть оно все такое, вот примерно в этом крутится.
1: А вот если выбирать между танцами, э, неймингом, ну, или копирайтерской работой, или проектом вордшопа, вот что у вас все-таки ближе к душе и что вам кажется больше про творчество?
0: Про твор... именно творчество.
1: Mm-hmm. Ну, ну вот реализация конечно. вашего творческого потенциала, она в чем больше?
0: Не, вот шоп, наверное, все-таки, потому что, ну я бы шоп вообще по-другому как-то характеризовала. Это проект жизни. Поэтому там уже не просто творчество, это уже то, без чего у меня жизни просто ну, не будет. Это такой некий смысл, это мой путь, и, в общем, все выстраивается вокруг вордшопа. То есть если у меня нет ни на что времени, я буду заниматься вордшопом больше ничем не буду заниматься. Или опять, если вордшоп требует, я все брошу. То есть это вот как бы такая э, осевая э, линия моей жизни. А, нейминг это не про творчество. Нейминг это про язык, и поскольку языком я занимаюсь вообще с детства, очень люблю его, то это то ремесло, которым я очень хорошо владею, но ну, мне интересно придумывать названия. И, в общем, получается, что это такая центральная опять же история когда есть бренд вроде есть понимание его и еще пока ничего нет ну то есть он никак не упакован первое с чего он начинает это сын. ну похоже как вот ребенок родился еще mm-hmm. он ничего не сделал но его называют и в общем получается что от этого вообще все дальше зависит то есть все дизайнеры и все рекламисты потом будут под это название делать следующие шаги там идентику рекламу вот поэтому ну поскольку мне это все нравится и мне нравится что это максимально кратко то есть одно слово и ты в одном слове всем даешь скажем указания что делать дальше то есть ты сформулируешь одним словом стратегию по сути закладываешь все образы и коммуникацию мне вот это все очень нравится. То есть мне кажется это такой высший уровень понимания слова, когда немного слов, а вот одно. Вот. но это не значит, что там, мне не нравятся сценарии там, и какие-то большие форматы, типа романы и эти, там, не знаю повести. просто мне кажется, что есть люди, у которых ну, это больше получается писать сценарии или писать романы.
1: Ну, а если бы вот просто представим такую фантастическую ситуацию, вам бы сказали, вот выберите что-то одно, чем вы будете заниматься в своей жизни.
0: Ну, воршоп.
1: вор-шоп да. да,
0: конечно. Нет. У-у-у. Нейминг, он существует как профессиональная скажем, деятельность, если есть время свободное от воршопа. Вот так У-у-у. это звучит. То есть, конечно, я могла бы сделать нейминговое или брендинговое агентство э, и, и даже сделать его, наверное, на там, топовом уровне. Но э, вот просто заниматься чисто неймингом э, я бы не смогла. Ну, то есть у меня есть вот этот вот все таки мой путь, который предопределен. И вот, mm-hmm. собственно, вот он... И будет главным, мне кажется, всегда? А ныминг он иногда он есть, иногда его очень много, иногда его нет. От этого, в принципе, ну, я как бы не страдаю.
1: Uh-huh. А вот воршоп, он же ну, не только проект, но это еще и бизнес. И вы говорили как-то, что успешный креативщик должен всегда оставаться ребенком. Вот. А воршоп это еще и креативный проект. Вот как вообще вместе могут уживаться креативность и вот этот инфантилизм, который присущи всем, наверное, креаторам, и ощущение того, что нужно все-таки делать дела, управлять как-то бизнесом, как-то это продавать, вот как это вместе можно соединить.
0: Ну, мне кажется, детскость надо здесь все-таки с точки зрения взрослого человека определять. То есть, наверное, не очень хорошо, когда там 50-летний там, креативщик впадает в детство. И это уже немножко болезнь. И это уже другое, это называется старческий маразм. Я думаю, что мы про другое детскость: дети потрясающе креативные, дети очень позитивные. То есть, вот этого да нет, который есть у подростков, у ребенка все-таки отсутствует. У ребенка все, да все прекрасно и самая уродская лягушка это заколдованная принцесса и надо только чуть-чуть подождать или поцеловать ее ну то есть вот эти все скажем детские мечты детское восприятие жизни это такая потрясающая черта которую конечно надо иметь или там как-то делить или хотя бы пытаться ее так иногда в себе вытаскивать, именно чтобы не делать взрослый серьезный занудный пенсионный креатив. Mm-hmm. Вот. С точки зрения бизнеса, ну, мне кажется, это никак не мешает при этом быть взрослым, логичным и там, зарабатывать mm-hmm. деньги. Ну, то есть
1: это больше, наверное, не детскость, а позитивное отношение? Это
0: позитивное отношение. Но мне кажется, все равно детскость ⁇ это не только позитивные отношения, это еще и какая-то яркость, это и вот мне кажется, еще у детей такое восхищение, ну, не знаю, мелочью, не mm-hmm. хочу как-то это взрослыми какими-то... Грубыми циничными словами называть, но только ребенок может взять какой-нибудь листик или какой-нибудь там, одуванчик, сказать, что это принцесса, угу. там, построить ей дом из тех же ну, То есть это, это не только про позитив, это про миры, это про ну, какой-то нестандартность. Угу. Все-таки дети достаточно невредные. Основная угу. масса детей очень гибко, то есть видит во всем что-то необычное, да, что-то, ну не знаю, там в каждом каком-нибудь предмете или в продукте увидеть не предметы не продукта, увидеть какие-то совсем другие сущности. Мне кажется, это вот вообще неплохо всем уметь и иметь вот, и культивировать Поэтому всем всегда полезно, когда рождается ребенок. Человек вдруг вспоминает, что в общем, детство – это ну, хорошо. Бизнес – это вообще другая как бы, сторона процесса. При этом нужно быть взрослым человеком, все равно нам столько, сколько нам есть, и э- 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 нужно зарабатывать деньги, нужно жить в мире, где есть там, квартплата не знаю мечты на тех же детей хочется потратить деньги чтобы там не знаю что то им купить или куда-то их отвести. поэтому мне кажется что э, должен быть баланс э, логики эмоций mm-hmm. то есть мы говорим просто о разных полушариях детскость все-таки Наверное, то полушарие, которое больше про креатив, а логика – это то полушарие, которое ну, другое. Но человеку данные два полушария, и я думаю, что правильно это все таки их попробовать использовать. Mm-hmm. Ну, хотя это очень сложно. Говорят, что у каждого человека либо одно, либо другое. Вот, собственно, мне кажется, жизнь идет на то, чтобы второе полушарие развить. То есть тот, кто логик, он очень много мучается, что он не может придумывать, и как бы ему нужно прям потратить какие-то усилия, чтобы научиться придумать хотя бы по шаблону, угу. а тот, кто слишком креативный, у него другая история, там тайм-менеджмент, как-то себя структурировать, там уметь, ну так, опять же, логически уметь с клиентом, там под него, то есть это логика, вот, бизнес это там, детскость там.
1: То есть это опять-таки к о том, что нужно себя проанализировать, понять, в чем ты, в чем твоя сила, в чем где тебе нужно с собой поработать.
0: Ну, может, не проанализировать, но просто и, и то, и другое в себе развивать.
1: Uh-huh. А говорили ли вам когда-нибудь, что реклама именно креатив, это не женская? Потому что мы видим, допустим, что среди аккаунтов очень много девочек, при этом мало мальчиков, и среди креатива чаще всего надолго остаются мужчины. Вот ну,
0: я никогда не была креативным директором. И почему я не была, потому что я сама, ну, я достаточно всегда сама рефлексирую и сама там решаю, что я делаю и зачем. И в какой-то момент после копирайтинга, там, в течение этого количества лет сначала в ивентах, потом в бибидио, я просто задала себе вопрос, куда я дальше с этим копирайтингом двигаюсь. То есть, возможно, в группхеды и в креативные директора, mm-hmm. но там нужно быть мужчиной, как мне казалось, потому что все на рынке мужчины, еще нужно быть арт-директором. То есть у меня еще есть ощущение, что все-таки есть еще дискриминация на уровне бэкграунда, что копирайтеры редко становятся креативными директорами. Но это мне тогда так казалось. То есть нужно быть мужчиной и арт-директором, чтобы стать кре- креативным. И поскольку я не была ни тем, ни другим, я стала думать, чем еще мне заняться, потому что мне уже скучно делать копирайты для одних и тех же категорий и для одних и тех же целевых групп. Вот. И это уже как бы повторяется. Опять все детские какие-то бренды, опять автомобили, там опять то, опять все. В общем, все как бы... Ну, скажем, по на, на какой-то траектории, которая уже там будет наработана, и все хорошо, но э, хочется какого-то роста. И вот в этот момент мы выиграли гран-при, поехали в Каны, и там я решила сделать школу. Mm-hmm. И вот когда я вернулась, я сказала Наташе Базиной, что я буду делать вор-шоп, э, и, ну, может быть, она тоже со мной будет делать. Но тут наши пути разошлись. Наташа сказала, что нет, я учить это не мое это твое то есть тебе туда надо безусловно идти а я буду делать рекламу uh-huh. ну и потом наташка взяла копирайтером таню Тютюник, потом она в германию ехала со, со своим мужем а я стала делать воршоп uh-huh. это вот как раз к вопросу чтобы я выбрала ну то есть я всю жизнь выбираю воршоп при всех вариантах, которые вдруг возникают, то есть ватшоп у меня всегда на первом месте всегда побеждает вообще все возможные альтернативы.
1: То есть если себя профессионально с чем-то ассоциировать, в первую очередь вы ассоциируете себя с ватшопом.
0: Да, это тело жизни.
1: Ну, А вот вы говорите, что не было у вас тогда примера, ну или почему-то казалось. Нет, ну
0: примеры в любом случае какие-то были, просто мне казалось, что это... Просто я себе так сказала, что это не женское дело, потому что очень много таких нужно делать усилий, чтобы держать команду, там, чтобы строить клиентов. В принципе, конечно, мужчины более адекватно воспринимаются. И вторая вещь, что все-таки нужно быть арт-директорски подкованным, потому что реклама очень визуальна. Я не умею снимать, я не умею делать дизайн, как я буду там комментировать и так далее. То есть это в любом случае будет нечестно и непрофессионально. И поэтому у меня в итоге это все вылилось в рабочем и в то, что надо делать в школу. Но, как известно, в педагогике нет никакого гендерного неравенства. То есть есть и потрясающие женщины-педагоги, и мужчины. Я даже думаю, что, наверное, директорство больше ну, женщинам подходит, потому что mm-hmm. очень много ну, таких вот эм, тактических вещей, которые надо проработать, с каждым поговорить. То есть мне кажется, что женщины в этом смысле более скажем, предрасположены. То есть с каждым тета-тет всех там накормить, напоить, спать, уложить. Вот это такое чисто женское.
1: Uh-huh. Ну и как мы, в принципе, видим сейчас в среди менеджеров и каких-то известных там аккаунтов больше все-таки женщин, чем мужчин. А как вы думаете вообще в целом, почему в нашей индустрии вот так происходит? Почему у нас больше креативных директоров все-таки мужчин? А аккаунтов женщин.
0: Не, ну сейчас уже просто выравнивается. Я думаю, что со временем это, этот вопрос вообще исчезнет. То есть, mm-hmm. это пережитки, скажем, нашего там, начального этапа развития рекламы в России. Действительно, мужчин было больше. Может быть, просто не знаю, женщины не успевали карьеру построить, может быть еще по каким-то причинам менее уверены. Но сейчас этого неравенства нет даже в режиссуре. То есть был период, когда режиссерами были только мужчины, и объяснялось это тем, что камеры тяжелые, надо матом ругаться на команду, иначе ничего не сделают. Ну и много других mm-hmm. причин. Сейчас это опять же выровнялось. Есть очень много талантливых и фильмов, и в клипмейкинге, и в фэшн мире, и фото, и видео очень много талантливых женщин. Поэтому сейчас постепенно это перестало быть вопросом. И мне кажется, к моменту, когда вы там, чуть-чуть поработаете и там дорастете до группхедов, такой mm-hmm. проблемы не будет. То есть кто mm-hmm. хочет расти и быть руководителем, типа welcome.
1: Все здорово. Ну и в конце мы хотели бы, чтобы, так как, я думаю, нас будут слушать в основном начинающие специалисты, такие как мы, и студенты, вот какой бы вы совет дали бы сами себе в начале пути своего рекламного, творческого? Вот, который бы мог, верно, нам всем чем-то помочь.
0: Ой, ну я, наверное, банально скажу, Найк уже все за нас придумал, ничего mm-hmm. не бойтесь, просто делайте, я сдует.